0: Bienvenidos a la segunda parte de este episodio de celebración por los 100 episodios. En esta ocasión tenemos a personajes muy interesantes, además algunas mujeres. Va a ser sin duda algo que espero todos disfruten. El 18 de enero del presente año, 2022, tuve la fortuna de entrevistar a José Alonso Jiménez, académico ya jubilado de la Universidad de Sevilla, donde dio una verdadera clase sobre la lógica computacional y sobre diversos temas, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y hablando de eso, el extracto que quiero traer es el siguiente. ¿Cuál es la opinión de Alonso sobre el aprendizaje profundo y sus implicancias?
1: Que el problema de las redes neuronales y cajas negras eh, eh, va más allá de, del conocimiento matemático, del que la está usando, es decir, que las estructuras y las redes eh, es que te dan diagnóstico, pero cuando le preguntas por qué, que te dé un argumento humano comprensible de por qué está clasificando algo como lo está clasificando, no hay respuesta. Claro. Y eso, si los sistemas empiezan a ser críticos, mmm, bueno, pues plantean problemas gordo. Problemas gordo problema filosófico gordo de, de la misma ética de la inteligencia artificial y problemas de confianza. Te dice, ¿tú, ¿Tú crees que algún día vaya... que el botón nuclear porque tal país nos va a atacar? Dice. ¿Y eso por qué? Porque lo dice la red neuronal. Por qué lo dice? Entonces, volviendo a, a los viejos tiempos, a lo que eran los sistemas expertos, los sistemas expertos después, en el el más famoso, el BISIN, que era un sistema para diagnóstico de enfermedades contagiosas y los tratamientos, pues el médico que usaba el sistema experto podía entrar en un diálogo con el sistema y decir, ¿por qué me estás diciendo que haga esta prueba? Y el sistema, más o menos en un lenguaje casi natural, le respondía, ¿por qué esto, esto y esto? Por tanto, pienso con tanto grado de confianza que debe... De, eh, que, que puede estar pasando esto y por tanto la prueba que debe de hacer es tanto. ¿Y por qué crees en fin sabré un algo y por qué no? Bueno, y ahora hay una rama también que está surgiendo nueva que es la sigla en inglés XAI, que es algo así como inteligencia artificial explicada. Y no tanto no tanto es que no sepan matemáticas, sino que ¿Qué realmente es lo que está pasando en, la, en las redes neuronales para llegar a las conclusiones? Yo creo que eso es un campo que, que se irá desarrollando en los próximos años. ¿Tú y crees que, hay, hay otros, por ejemplo, que son los sistemas de aprendizaje automático simbólico eh, basados en la programación lógica, que son los... Que hacen lo que es la ILP, la sigla en inglés, en que es la programación lógica e inductiva, que el resultado de los aprendizajes son programas lógicos para que los humanos los entiendan. Yo creo que, que eso es... Pero todo lo que es aprendizaje automático profundo, ya te digo, yo creo que eso es una ola que ahora tenemos, ahora que está tan de moda eso de hablar de ola, como tuvimos... Eh, la ola de los sistemas expertos, y bueno, pues vendrá la siguiente ola. La, lo que pasa es que las olas duran <risa> bastante <risa> tiempo.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que algún día habrá una teoría matemática que le dé fundamento a la, a la, al aprendizaje profundo?
1: Eh, lo que creo es que en la historia de la inteligencia artificial, lo que hay es como una alternancia de dos aproximaciones que son las aproximaciones numéricas y las aproximaciones simbólicas. El aprendizaje profundo está dentro de lo que son las aproximaciones numéricas. Cada una llegan a su tope en un momento y la, cuando llega al tope, pues eh, la, otra, eh, alterna, eh, la otra aproximación pues, coge la alternativa. Pero eso se ha sucedido, Ten en cuenta de que, por ejemplo, lo de los aprendizajes el aprendizaje automático no es una cosa de hoy en día. Hace mucho tiempo ya tenían los perceptrones. Mmm, estuvieron durmiendo durante mucho tiempo hasta que después resurgieron. y
0: Estaban, llegaron, esperando,
1: estaban esperando el hardware, ¿no? Claro, entonces esperando. Y la simplificaciones, <risa> es decir, que todavía está por hacer la, una teoría que dé cuenta mejor del aprendizaje, una teoría matemática. Pienso yo que todavía que está por hacer.
0: En esta respuesta José Alonso apela a un cierto escepticismo ¿no? sobre el, el tema de la red neuronales profunda y también apela a la historia en el sentido de que antes ha pasado, antes ha pasado que algún tema, área, ha dominado la inteligencia artificial como los sistemas expertos, como él dijo, y después llega el invierno, los famosos inviernos, donde la investigación se detiene o decrece eh, muchísimo. Por tanto, no es de extrañar que vuelva a ocurrir lo mismo con las redes neuronales profundas y con todo este movimiento de aprendizaje automático. Quizá el resurgimiento de la inteligencia artificial simbólica sea la clave para dar para dar el siguiente paso. ¿no? Eso, por supuesto, está por verse. Volveré a José Alonso al final de este episodio, a dejar uno de sus fragmentos. Ahora continuamos con otra entrevista. El 24 de enero de 2022 entrevisté a Antonio Cabrera, amigo que lo conocí a través de Cura en español. Fue una oportunidad excelente poder conversar con él porque él tiene una versión bastante crítica hacia la informática actual, que en parte yo también comparto, lo cual fue realmente extraordinario. Poder escuchar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la programación actual comparado con el pasado?
2: Se anima porque el concepto de programación o e informática que se tiene actualmente no coincide con aquel en el que yo crecí, ¿vale? Es la forma de descubrir el mundo, eh, la forma de intentar ver que puedes moldear el mundo, ¿de acuerdo? Y que intentas hacer que las dos cosas, cómo intentas moldear y entender el mundo, pueden casar, ¿vale? Es... Tengo la sensación de que hoy en día el mundo de la informática y la programación va más dirigido a, ves, miras hacia adelante, 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 ¿de acuerdo? Y te pierdes todo lo que tienes alrededor. Y, de hecho, no tienes la capacidad a veces de decir me voy un momento a la derecha a 20 metros y miro todo desde ahí lejos a ver qué estoy haciendo. Esta capacidad es que en mi época era muy natural. Todos los desarrolladores la, la potenciábamos, sobre todo los que veníamos de universidad. Fíjate lo que te he explicado. Para mí la carrera no era la carrera de programación o demás, era como... Era absolutamente ecléctica en el mundo de la informática, ¿vale? Todo esto desapareció para cuando entró el mundo de la ingeniería. ¿Yo cómo me siento hoy en día? Me siento un poco a veces como tengo el síndrome del impostor, ¿vale? Porque, diciendo, digo, después de todos mis años, ¿vale? Me encantan las matemáticas y demás, he intentado siempre seguir una línea práctica en el desarrollo, adaptarme y demás pero no acabo de hacer matching con muchas formas de ver cómo se programa hoy en día, que es esa visión tan práctica y de tirar hacia adelante y no ver alternativas, ¿vale? Y Entonces, no sé hasta qué punto la informática... Claro, si lo tuviésemos que decir es que, Camilo, tú eres, un, eres la parte más científica y de investigación y de teoría, y luego está la parte práctica y dicen ¿no hay un punto intermedio? ¿Dónde está ese punto intermedio? Porque hemos tenido que perder el punto intermedio. Porque los programadores no son las dos cosas a la vez, o tienen una parte la que más le interesa sobre ciencia de, de computación, vale, sobre conocimientos ya de arquitectura y demás, pero sobre todo ciencia de la computación y la parte práctica, vale, es, sería más mi perfil. Pues yo vengo del mundo práctico y, y pese a que he hecho la carrera, me ha encantado siempre aplicarlo. Digo, y a mí me emociona mucho ver un juego que he desarrollado cómo funciona o me emociona, me emociona el resultado me emociona Pero. el proceso y me emociona saber que he podido volcar muchos de los conocimientos que tengo ahí como ves, toda la entrevista es me vuelvo a ir <risa> a volar Pero y... a,
0: a, pesar, a pesar que no veas, por ejemplo con tanto ánimo el, el presente de la, de la programación eh, para ti me imagino que haber conocido la informática fue un, un cambio en tu vida ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué representa en ese sentido, la informática, en el aspecto personal. Nos, eh.
2: Bueno, me definió un poco, eh, me definió mucho. Eh, a ver cómo te explico. Por la forma como yo había vivido mi niñez, era una persona introvertida. Introvertida no significa que no pudiese relacionarme, para mí divertirme con los amigos era lo mejor del mundo. Pero estaba muy acostumbrado a intentar pensar y reflexionar sobre todo lo que observaba, ¿vale? Y además eh, como que medía un poco las cosas que creía que estaban bien o estaban mal. Y llegaba a un punto, no sé, eh, un día salgo, antes se llamaba EGB, la educación básica. y recuerdo salir de clase yo era horrible para aprenderme las tablas de multiplicar, ¿vale? Pero pese a que era horrible para aprender las tablas de multiplicar, un día voy caminando a casa y me di, cuen me di cuenta con la tabla del 9 mentalmente que, oye, que los dígitos de los números resultantes de la tabla 9 suman 9. Y en ese camino empiezo a probar digo, y eso no pasa con ninguna otra multiplicación. Y entonces, en ese camino, y, y cuando pruebas con más, era como un, un diálogo conmigo mismo donde iba haciendo, adquiría conocimiento, ¿vale? O estando con las cabras en el monte, me observando las hojas, de golpe me di cuenta que la luz que se refleja en el suelo, que viene, no tiene la forma de las hojas, sino sí. que tiene otra forma, son círculos. Digo, ¿pero qué narices pasa? Porque si la forma que hay ahí es una forma irregular de hojas, y es en esos huecos lo que veo yo abajo son círculos. Y no lo entendía. Entonces tenía que reflexionar. Vengo de un mundo, el mío bueno, de concibir... búsqueda de mundo. patrones, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en este caso lo que estás viendo son círculos del Sol y la deformación tiene que ver con óptica. Y, pero es muy chulo, o sea, es, es increíble. Pero son ideas que has pensado, que has reflexionado y luego empiezan a cuadrar conforme vas adquiriendo otros conocimientos, pero nace como de un mundo interior. Y la informática me permitía desarrollar esta vertiente también. Por ejemplo, él tenía una idea y de golpe el, el poderla desarrollar. Oye, los juegos. Pues los niños que más jugaban, yo hacía juegos. Los otros, sí. como mucho, copiaban de una revista, yo para mí, yo los hacía. ¿Vale? Eh, eh, cosas de Jujo, este tipo. Entonces, eh, era como intentar moldear y expresar pero, todo lo que había dentro y tenía una herramienta que me lo permitía. Podía llegar a hacer cosas que no eran las habituales. ¿Vale? Y, y fue como un refugio de mi forma de pensar. Podría haberme refugiado en las mates, podría haberme refugiado en la física, en la música. Durante dos décadas me ha encantado hacer música, ¿de acuerdo? Con sintetizadores y demás. Podría haber refugiado, pero me refugié en, en la informática. Porque en el momento en el que yo me refugié en la informática era un mundo absolutamente ecléptico. Lo tocaba todo, absolutamente todo. No era tan lineal como ahora, ahora eliges para empezar. Yo soy de software o soy de sistema. Digo, por Dios, vale. Es la especialización, ¿vale? Lo entiendo absolutamente, el mundo evoluciona. Pero ya no casa conmigo. Si yo tuviese que empezar ahora, ni en broma estudiaría informática. Yo no quiero meterme en este mundo, ¿vale? Posiblemente <risa> haría otra cosa completamente diferente. Posiblemente estudiaría física, ¿vale? Porque sigues todavía en ese mundo en el cual intentas entender las cosas que tienes a tu alrededor e intentas buscar explicación y, y, y es sorprendente y es contraintuitivo en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, la forma como yo utilizaba las matemáticas o, por ejemplo, esto que decíamos de la entropía. Un informático no se plantea nada sobre la entropía. ¿Qué narices tiene que ver vale la entropía con su mundo? Pero a mí me interesa porque vengo del mundo de la física, me gustan los problemas de lógica, de matemática y de estadística y de golpe todo cuadra.
0: Bueno, yo creo que todos los que hemos estado en, en informática y hemos intentado aportar nuestro granito de arena al área Guardamos una cierta nostalgia, en cierta medida una nostalgia del pasado, de las cosas como eran, y que salimos perdiendo en la actualidad. También por esa vorágine que habla Antonio de las tecnologías, de que todo es muy rápido, y ya no hay tiempo para, para sentarse y pensar bien los problemas. Sin embargo, yo creo que siempre hay una manera de ...de mejorar la situación, ¿no? Y haciendo ese tipo de cosas, este tipo de entrevistas... ...compartiendo ese tipo de, de opiniones... ...es una manera de, de cambiar las cosas... ...y de intentarlo. Siempre eso es importante. Aunque uno tenga claro que la batalla está perdida. <risa> el 2 de febrero tuve la oportunidad de entrevistar a Dafne Gallardo... ...amiga, con la cual tuve la oportunidad de hacer el máster en Chile... ...y estuvo de invitada para hablar sobre un tema muy importante que es el tema de las mujeres en tecnología y la importancia de que se integren en este rubro. Así que la pregunta fue ¿cómo ves esa integración? ¿Y qué se puede hacer para seguir avanzando en el tema?
3: Sí, mira, yo encuentro que partiendo hay que tratar de sacar esa idea eh, de que todo lo que es tecnológico e informático son para los hombres. Eso es algo que se tiene que que como enseñar que al final eh, todos podemos en informático, es hombre o mujer y si es que logramos como romper esa barrera de sacar ese estereotipo de que informática son para los hombres, yo creo que de esa forma eh, cambiaría mucho eh, la cantidad de mujeres que ingresan a una carrera de informática. Ahora existen cursos y programas que incentivan a las mujeres a estudiar. Eh, por ejemplo, hay muchos programas como hoy en día del gobierno que son como programaciones para mujeres, para niñas pequeñas. Eh, hay empresas que, que realizan cursos de Java para las mujeres. Eh, también la misma universidad también eh, da cursos eh, a los colegios para que se motiven a los niños a, a, a programar y a aprender, a aprender nuevas tecnologías. Entonces yo creo que eso es como eh, lo, lo, lo primordial, o sea, que una mujer se dé cuenta de que, mira, informática no solamente es para hombres, sino que eh, es algo universal, tanto para hombres como para mujeres se puede hacer y, y hay muchas mujeres, de hecho, en lectores de la informática que han hecho muchos cambios y muchas grandes, eh, han realizado muchas, grandes eh, muy grandes, ¿cómo decirlo? Grandes achievements.
0: Claro, da aporte, ¿no? Aporte al campo, ¿no? Ajá,
3: exacto, exacto.
0: Como bien dijo Daphne todos pueden ser informáticos y por lo mismo muchas organizaciones están incentivando que más mujeres se incorporen a esta área, a esta fascinante área, que sin duda el pensamiento femenino es, eh, es crucial porque da otra perspectiva a las cosas. Y es una integración muy positiva. Sin duda, como bien dice Dafne, hay grandes mujeres que han revolucionado la informática. Yo en particular, siempre cuando me hablan de una mujer, recuerdo a Bárbara Lisco, eh, hizo un enorme aporte a la ingeniería software, en particular a la programación orientada a objetos. Por tanto, han habido siempre mujeres y espero que eso se siga visibilizando, el 8 de febrero de 2022 entrevisté a Carlos Lauterbach, amigo, también lo conocí a través de Quora, tuve el privilegio que él haya escrito el prólogo de mi primer libro, Computación y Programación Funcional, así que poder conversar con él por voz, porque ya habíamos conversado por chat previamente, hace mucho tiempo, fue algo extraordinario. Además es compatriota y él tuvo a cargo de grandes sistemas del Estado de Chile, así que, que tuvieron, de hecho, en ese desarrollo el diseño de lenguajes, el diseño de compiladores, un área que a mí lo tengo muy cercana a mi corazón porque es una de las pocas áreas, o, o el área, que es el corazón de la computación, lo que diferencia con mayor claridad a otros campos del conocimiento, el diseño de lenguajes. Por tanto, Carlos que es un especialista en ese tema, así que le pregunté cómo fue su experiencia diseñando lenguajes, compiladores y qué espera de esa área para el futuro.
4: Para mí fue muy relevante, como te lo conté al comienzo, no fue muy relevante incluso incluso para la mi, me, mi memoria de ingeniero, ¿no? mi memoria de ingeniero que fue la, la expansión de, de un lenguaje basado en un sistema de parsing, muy primitivo, que fue inventado por este mismo profesor que se llamaba Harry Hasky, y el sistema se llamaba el sistema de parsing cono, eh, que era la abreviación de current operator, next operator, y era una matriz de decisión que estaba el, este operador, el próximo operador, y, y en el medio había una serie de números que decía qué es lo que había que hacer con, con el objeto que recién tú sacaste del, del sistema del exeo. Luego ya, mi, eh, mi trabajo de investigación fue en un lenguaje de programación que era un lenguaje de programación bidimensional, ¿ok? que se llamaba MATCAP 5. El lenguaje MATCAP era un lenguaje que fue desarrollado en, en los álamos para los físicos cuando... Para el desarrollo de la bomba nuclear. ¿okay? O, ¿O después de, de eso? Porque la, de, de antes del desarrollo de la bomba nuclear, esto, eh, los computadores eran todavía fantasía. Sí. Y ahí un, uno de mis profesores, me estoy desviando un poco de tu pregunta, pero quiero ponerla en contexto.
0: Sí, 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 no, está bien.
4: Eh, uno de mis profesores, eh, recién apareció el, el, la idea del parsing eh, left to Right, LR, los sistemas de LR. Eh, que el cono también es un sistema de LR. Eh, y tengo entendido que esto fue una creación de Donald Kn Knuth, pero no, no podría decirlo porque después intervinieron personas como Dirimer y otro, otros señores. Y uno de los profesores que se llamaba David Martin, él desarrolló un, un generador de parseadores basado en las gramáticas tipo SLR1. ¿okay? SLR1, simple left to right eh, with one look ahead. O sea, eh, de izquierda a derecha, pero mira, siempre mirando para adelante un símbolo adicional. Eh, a mí, y eso es lo que utilizamos también para escribir el, el compilador del lenguaje Matcap. ¿okay? Ahí yo tuve a mi cargo dos alumnos de Magister que también eran compañeros míos de la Católica y ellos escribieron el generador de código para para eso yo hice el parsing y otro otro alumno hizo todo lo que es en manejo de, de conjuntos manejo de estructuras de, estructura de datos producto cruz y otro, otra sutileza que ese lenguaje tenía y eso me dio como... Eh, es un área que a mí siempre me interesó mucho. Cuando volví a Chile, eh, tuve que vol volver a la, a la católica. Eh, me hice cargo de la primero de la dirección académica y después de la dirección del departamento de, del Centro de Computación de la Católica, de Computación de, de la Escuela de Ingeniería. Y ahí tuvimos un la suerte ¿no? de que él se, eh, se le asignó a la Universidad Católica, sin licitación, eh, la construcción del sistema del registro civil. Y estábamos naturalmente con, escogimos la máquina que iba a ser para allá, nosotros decidimos que... Eh, la máquina adecuada era un Digital Deck 10. Eh, Allí diseñé una red de computadores, una, una red de, de terminales, pero yo pensé que lo adecuado era hacer una red de terminales inteligentes. Es decir, terminales que fueran programados. Eh, en la máquina misma iba a correr una, una pequeña máquina virtual en cada uno de los computadores y... Los, eh, los programas iban a ser cargados remotamente desde el computador central. Para eso era necesario diseñar algunos lenguajes, ¿no? A se diseñó un lenguaje eh, imperativo porque mi opinión era que eh, el programador tenía que intervenir lo menos posible. Entonces, eh, se hizo un sistema que eh, definía la interacción del usuario mediante un autómata para el cual se escribieron los compiladores y todo lo que estaba entre la pantalla y el teclado hasta el, el interior del computador iba a tener que ser una caja negra que el programador no iba a tener acceso. Entonces nosotros teníamos, por un lado, una interfaz inteligente y por el otro lado una estructura muy semejante a lo que hoy día se llama microservicios ¿okay? a pesar de que esos microservicios no eran programitas sueltos sino que eran pequeños párrafos dentro de unos mamuts de programa COBOL y después tomando esa idea eh, nos contrataron Digo, nos contrataron porque era eh, ya no estábamos en la Universidad Católica, sino que éramos ya una empresa independiente. Nos contrataron para hacer el sistema de negociación de la bolsa comercio de Santiago. Entonces yo dije, voy a, vamos a aplicar el mismo método. Y desarrollé, enseñé un lenguaje de programación muy semejante al COBOL. Pero, o sea, un dialecto de COBOL tiene semejanzas de COBOL, porque tú para sumar decís ADD, y para restarse se decía SUBTRACT, y eso para que fuera familiar entre los, los programadores que están en, en, en ambos extremos, ¿no? Y llegué a la conclusión de que no es bueno la programación por eventos, sino que yo pensaba que era mejor tener una... Una programación de otro estilo, más parecido al COBOL, que tenía una sentencia wait y después una sentencia case, digamos, para, para ver qué era el evento que estaba y poder mantener un flujo de control ordenado en lugar de eh, pequeños demonios que saltan por aquí y por allá. Pero al intertanto, el intertanto, Tanto, el el sistema de desarrollo de lenguajes y la construcción de compiladores ya se convirtió más en una cosa rutinaria, o sea, ya no era novedoso. Yo creo que hoy día, con, con la, eh, obviamente con el respeto que se merece, eh, cualquier persona es capaz de escribir un compilador si se la, si se la propone. Y además, el, el sistema de la construcción de lenguajes y... Y, que se, es un problema resuelto, ¿no es cierto? Y que es un nicho muy pequeño. Y yo creo que la computación, esa parte ya la resolvió. Y ahora está más bien metido en lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que, que es una, que, que usa técnicas muy diferentes a las técnicas que son totalmente, eh, eh, prefijadas y totalmente, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, 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 no, no, eh, totalmente determinística, digamos, no, no entra nada aleatorio ni nada en, en la construcción. Y creo que la, la academia ha perdido el interés de un problema que ya está resuelto. Entonces, el hecho de que ya no esté la, la programación de computador, eh, perdón, la... Los, los lenguajes de programación ya no estén en el, en el espectro de los de los currículos, de las currículas, eh, yo creo que se debe a, a lo que te digo, es eh, que es un problema resuelto y ya para la academia carece de interés. Mm. Más bien un interés está orientado hacia otra cosa, yo creo que hacia los, hacia los sistemas que aprenden, hacia los sistemas que pueden tomar decisiones, eh, no determinísticas como el análisis de grandes masas de datos o, o lo que uno ve eh, en las redes sociales, el análisis de, de, qué, es lo que, de qué es lo que es miedo, ¿no? de, de la tendencia de la gente, de entender cómo la gente piensa y poder interferir en el pensamiento, eh, qué es lo que está ocurriendo sí. ahora y lo podemos ver con, yo lo veo con, digamos, con el
0: espanto. Sin duda, el diseño del lenguaje compiladores. Es un área que, como bien dice Carlos, los grandes problemas ya están resueltos. Pero creo que aún hoy es importante que no se pierda en los currículum. Porque una de las gracias que tiene los lenguajes de programación es que están en todas partes. Todas las bibliotecas, lenguajes formatos, todos son lenguajes que llegan al final a ser ceros y unos. Entonces, la computación es un área dominada por lenguajes, Por tanto, entender cómo se diseña un lenguaje, cómo funciona el lenguaje, realmente diseñándolos, ojalá, es la manera de entender lo que es el corazón de la computación. Y espero que con el paso del tiempo no se pierda. El 28 de febrero del 2022, tuve el gusto de entrevistar a Pamela Bustamante. Pamela, que la conocí en Twitter, que es una gran fan de Julia, que es un lenguaje que también, también me gusta, y que prontamente la veré en la PyCon España, que se va a realizar en estos próximos días, mientras estoy grabando este podcast. Eso va a ser durante finales de septiembre, primeros días de octubre. Yo estaré dando un taller, ella va a estar dando una charla, y en esta entrevista Pamela, que tiene una gran capacidad de explicar las cosas con una enorme claridad, sumado a ser muy divertida, muy agradable conversar con ella. Le preguntaré algo que yo considero que es muy importante por la profundidad filosófica que tiene. Pamela, ¿quién es más feliz, las personas que dedican su vida a estudiar o los que para ellos la curiosidad, el aprendizaje no son cosas muy importantes?
5: Oye, es como una pregunta difícil porque eh, como que todos conocemos esa frase que dice que como que la la ignorancia es felicidad. ¿O alguna, alguna variante de esa frase? Eh, de repente yo siento que sí, ignorar las cosas sí trae felicidad. Eh, de repente, por ejemplo, con el tema de Ucrania, eh, quizás como ignorar ese tema por completo nos haría un poco más felices. Eh, pero claro, como que, ¿a qué costo? Esa es como la pregunta, ¿a qué costo? Yo podría quizás no dedicarme a matemáticas y quizás vivir una vida... Eh, un poco más eh, quizás quizá sin tanto aprendizaje y posiblemente mi vida sea eh, de igual manera un poco más simple y posiblemente eso me traiga un poco más de felicidad pero eh, el, el costo es importante estoy dispuesto a sacrificar quizás mi aprendizaje por un poco más de felicidad o realmente me gusta aprender y y claro, como que de repente eh, el aprendizaje genera un poco de incertidumbre, un poco de duda, un poco de curiosidad. Y eso eh, genera como un, un estado constante de curiosidad eterna. Y yo, yo creo que esa curiosidad como que trae felicidad y también puede traer como infelicidad, en el sentido de que, claro, uno es feliz cuando, cuando aprende cosas y finalmente las aprende y, y ya como que estoy claro de que las cosas son así. Pero quizá el proceso de aprendizaje eh, puede ser difícil, puede ser que sea complejo y eso igual como que trae un poco de, de tristeza, ¿cierto? No sé si de tristeza, pero es como un poco de frustración, como de, de no aprender las cosas así como a nivel Dios o a nivel así como data, eh, <ríe> como como que yo leo las cosas y me las aprendo al tiro. Eh, quizá ese, ese tipo de cosas igual genera un poco de, de insatisfacción. Entonces, claro, yo creo que yo creo que eso sí puede ser que sea cierto, que la ignorancia es felicidad. Eh, pero ahí depende de, de qué de, de qué tan dispuestos estemos nosotros a, a ser ignorantes o, o a omitir ciertas cosas de nuestras vidas. Eh, yo creo que pasa algo similar como con la religión. Es como quizás con la religión uno es un poco más feliz porque de cierta forma como que las cosas no solamente dependen de ti, sino que dependen de un, de un ente externo como eh, que te da un consuelo, ¿no? claro, es como un consuelo de que en realidad puede ser que, no es que yo haya hecho las cosas mal, sino que puede ser que era la voluntad de Dios, por ejemplo entonces, yo creo que eso tiene sus pros y sus contras, porque, claro en, en situaciones como complejas de la vida va eh, a tener como un consuelo externo puedo decir, va eh, qué bueno que, que pucha, que este, este problema que tengo en realidad no lo causé yo, sino que lo, lo causó o, o era como algo que iba a pasar sí o sí, era como el destino, pero por otra parte, yo creo que al mismo tiempo uno se empieza a cuestionar las cosas porque dice, ya bueno, si pasó esto, esta cosa que es mala eh, entonces, ¿por qué? no sé ¿por qué Jesús no me ayudó? o ¿por qué Dios no me ayudó en particular? entonces claro, todo tiene sus pros y sus contras y yo creo que uno tiene como esa capacidad de, de elegir por sí mismo, eh, si es que quiere ser un poco más ignorante de las cosas como son, eh, quizás ganando un poco más de felicidad, o si no, nomás
0: Una de las cosas que me quedan de esta respuesta de Pamela es el hecho de, de elegir, no en el sentido de que uno tiene esa, esa posibilidad de poder elegir un poco su vida. Si sí, elegir el camino de dedicar su vida al conocimiento, a cultivar la curiosidad, o simplemente omitir ciertas cuestiones que te pueden hacer más ignorante, pero que a la larga te pueden generar algún tipo de beneficio. Es una pregunta bastante compleja, y yo creo que a más de alguno lo hará reflexionar. Pues bien, para dar término a esta segunda parte, me gustaría terminar con, con la persona que comencé con José Alonso y le pregunté algo muy importante ¿la vida tiene algún significado? Pues, eh, por responderte también con una cita
1: de, de un filósofo que decía que en el momento de, de la vida eh, en el momento de la vida de cualquier hombre hay dos momentos especiales o en la vida de cualquier hombre hay dos momentos especiales uno, el momento de nacer. No sé, y el otro es cuando averigua para qué ha nacido. Sí. Y entre esos dos momentos pues, puede pasar mucho tiempo. Y otro es que bueno que que muchas veces la vida o el sentido de la vida se explica um, a, a la inversa. es, que es muy importante. En fin, que lo pusieron muy de moda hace poco tiempo en la política con el relato. El relato es muy importante para la para, para explicación del sentido. Y el relato, relatar, al fin de cuentas etimológicamente, no eh, es no más que relacionar. El relato lo que hace es, bueno, pues esa colección de puntos, se le empiezan a, a ver esos puntos vitales, a trazar líneas. Y esas líneas hace que vaya surgiendo la figura que le da sentido a lo que se ha estado haciendo.
0: Algunos de los fragmentos de la entrevista con José Alonso fueron extraordinarios, sobre todo por la afinidad, en el sentido que compartimos muchas lecturas en cuanto a filosofía, por ejemplo, los filósofos estoicos, Seneca, Epísteto, también la lectura de Santiago Ramón y Cajal, que de hecho el episodio de este de este podcast va a llevar ese nombre de uno de sus libros, Los Tónicos de la Voluntad. Así que terminar con él me pareció muy relevante. Fue una de las entrevistas, de hecho una entrevista más popular que está en el podcast. Pero esta historia aún no termina. Aún queda otra parte en esta serie de celebración por los 100 episodios. Nos vemos.